0: Atenção, o programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. O Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos, não entrava pela porta da frente da escola municipal Taço de Silveira, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, desde 2001 quando ele concluiu o Ensino Fundamental 2. Mas no dia 7 de abril de 2011, por volta das 8 da manhã, o homem retornava com dois revólveres, um calibre .38 e um calibre .32, junto a uma cinta repleta de speed loaders, um tipo de carregador de munições de uso rápido. E iniciava-se assim uma das maiores tragédias do nosso país. Aí todo mundo pedindo pelo amor de Deus, mas mesmo assim ele atirava sem piedade, aí matava rindo os outros, eu me escondia e depois quando ele foi carregar a arma, eu fui lá pra onde estava o um menino morto. Aí tive que me esconder lá, pra ele pensar que eu tava morto. entrou a tirar garotas, que as garotas
1: juntaram tudo assim no canto, aí ele foi nas garotas direto. Ele atirava assim, eu ficava pedindo pelo amor de Deus pra ele não me matar, na hora que ele estava recarregando a arma, eu ficava orando lá e tudo assim. Aí quando ele voltava eu falava toda hora assim, aí na segunda vez assim, ele já falou, fica tranquilo
0: Gorgia, que eu não vou fazer nada contigo não, ele falou assim mesmo. Tinha um garoto se arrastando, se arrastando todo baleado, sangrando muito. Aí nisso eu parei e fiquei olhando ele assim, ele morreu no meu pé, aí, nisso eu não tive nem reação. Oi pessoal, eu sou
1: a Mai e eu sou a Nath. Sejam bem-vindos ao Clube do Terror. Só queria dizer que estamos preparando para a nossa segunda temporada um conteúdo bem legal para vocês.
0: E também a gente queria deixar registrado que como a gente está gravando separado, a qualidade do áudio talvez não seja das melhores. Mas nós também gostaríamos muito de ouvir a opinião de vocês lá no nosso Instagram sobre os casos que a gente já falou até agora, o que vocês já ouviram. Então, conta lá pra gente.
1: Agora verifica se a sua porta e a sua janela está bem trancada e bora começar. Eu vou falar um pouco sobre o dia do crime, que ocorreu no dia 7 de abril de 2011. O local foi a Escola Municipal Taço da Silveira, localizada no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro. E foi palco de um grande horror. O ex-estudante Wellington Menezes, de Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola, entrou em uma sala de aula e, sacando os dois revólveres que portava, parou contra todas as crianças que ele estavam, resultando na morte de 11 delas e deixando mais de 13 feridas. Em alguns dos depoimentos dos sobreviventes, ele buscava principalmente meninas bonitas para serem os seus alvos. Por volta das 8 da manhã do fatídico dia, Wellington, muito bem arrumado, chegou até a escola se apresentando como palestrante razão pela qual sua entrada foi autorizada. Ao entrar, subiu, subiu o primeiro andar e adentrou na sala da oitava série, onde a professora Leila de Ângelo ministrava a aula de língua portuguesa. O atirador entrou calmamente e, sem proferir nenhuma palavra, sacou as armas de fogo que portava. Após isso, o atirador colocou um revólver em cada mão e iniciou os inúmeros disparos. De modo que, quando mirava em um menino, os tiros eram deferidos contra seus braços e pernas. Ao passo que, em se tratando de vítima menina, a mira do tiro era na cabeça, na cabeça, visando efetivamente a morte de todas que pertenciam a esse gênero. Enquanto efetuava os disparos fatais contra as vítimas meninas, proclamava palavras de ódio e julgamento, declarando que elas eram seres impuros. Wellington efetuou mais de 30 disparos, ocasionando a morte de 10 meninas e 2 meninos, cujas idades variavam entre 13 e 16 anos. As demais pessoas que estavam na escola no momento da chacina de Realengo entraram em pânico e começou um grande tumulto. Os agentes do Detro, que faziam ronda pela região, foram avisados por uma das crianças baleadas do que estava acontecendo na escola razão pela qual foram imediatamente até o local, contando com o apoio da Polícia Militar para realizar a diligência. Dessa forma, os policiais militares do, do Batalhão de Transportes Rodoviários, com o intuito de fazer cessar os disparos do atirador, efetuaram dois tiros contra o hélio, sendo que um atingiu sua perna e o outro seu abdômen, fazendo com que o rapaz caísse na escada. Percebendo sua fraqueza diante da ação policial, Wellington se suicidou, disparando um tiro contra sua própria cabeça, falecendo no local. É, o Wellington,
0: ele nasceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 87. Ele tinha, então, 23 anos quando cometeu é, esse crime horrível. E ele era aluno da escola municipal Taça da Silveira, como a gente comentou, né? Ele estudou lá, então, até a oitava série. Wellington, ele era filho adotivo de Disseia Menezes de Oliveira. Ele era o caçula de cinco irmãos e foi adotado ainda bebê. Sua mãe biológica sofria de problemas mentais e chegou a tentar se matar. Ele era descrito por familiares e conhecidos como um rapaz calado. Tímido, introspectivo, que não se metia em problemas, nem desrespeitava regras. Sua mãe adotiva, que morreu em 2010, era testemunha de Jeová. Wellington também chegou a frequentar a religião, mas nunca havia se tornado adepto. Era uma pessoa muito calada, tímida e passava boa parte do seu tempo navegando na internet. Em entrevista concedida no dia 13 de abril, os familiares confirmaram que Wellington era muito fechado e introspectivo. Que só se relacionava com as pessoas pela internet, tinha poucos amigos e não participava da vida familiar. Passando quase todo o tempo diante do computador. Sendo adotado por uma mulher já com mais de 50 anos e tendo irmãos já casados, foi tratado de modo distinto pela mãe. Que imaginava ter que deixá-lo muito cedo devido à idade. Ela é descrita como um porto seguro para o Wellington. E a morte dela agravou muito sua doença psiquiátrica. Já já era conhecida da família e com uma tentativa de tratamento com o um psicólogo. Mas foi abandonado pelo rapaz. Ele acompanhava a reunião das testemunhas de Jeová com a mãe, que era muito religiosa. Mas, como a gente disse, ele não, não era adepto da religião e também não tinha ligação com grupos islâmicos, como até ficou conhecido depois. Embora tenha procurado outras religiões quando se desligou das testemunhas de Jeová, os parentes se dizem surpresos com o crime e com medo de se exporem publicamente. Wellington se refere desta forma em uma carta. Muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo e todos os que estavam por perto debochavam, se divertiam com as humilhações que eu sofria, sem se importar com os meus sentimentos. E conforme o depoimento de um ex-colega, certa vez, no colégio, pegaram o Wellington de cabeça para baixo, botaram dentro da privada e deram descarga. Algumas pessoas instigavam as meninas, tipo vai lá, mexe com ele, ou até elas mesmas, Vamos lá, vamos brincar com ele, vamos sacanear. As meninas passavam a mão nele. Esses maus tratos aconteceram em 2001. Naquele ano, em 11 de setembro, o maior ataque terrorista de todos os tempos virou uma obsessão para o Wellington. Após a morte da mãe adotiva, os irmãos vasculharam o computador do jovem e descobria que ele fazia muitas pesquisas sobre armamentos. Descobriu-se que ele comprou dois revólveres e um carregador rápido, bem como tomou aula de tiro, havendo evidências de que planejava a ação desde o ano anterior. Sempre com a intenção de vingança e sempre com admiração por atos terroristas. Seu corpo foi enterrado no cemitério do Caju em 22 de abril, após 15 dias no ML, sem a presença de nenhum parente, somente dos coveiros, numa cova rasa e sem lápide. Não se fez nenhum dos procedimentos que ele havia pedido na carta de suicídio.
1: Agora eu vou contar para vocês sobre essa carta de suicídio que ele deixou. Dada a falta de normalidade desse tipo de crime ser cometido no Brasil, esse fato ele teve grande repercussão nacional e internacional. Ainda mais porque o atirador deixou uma carta explicando, ou ao menos tentando explicar seus sentimentos, bem como o modo que ele realizaria o atentado, deixando clara a premeditação. Na carta ele falou o seguinte. Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem luvas, somente os castos ou os que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério, poderão me tocar sem as luvas, Ou seja, nenhum fornicador ou adúltero poderá ter um contato direto comigo. Nem nada que seja impuro poderá me tocar e tocar em meu sangue. Nenhum impuro pode, fazer, pode ter contato direto com um virgem sem sua permissão. Os que cuidarem de meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco, que está nesse prédio, em uma bolsa que deixei na primeira sala do primeiro andar. Após me envolverem nesse lençol, poderão me colocar em meu caixão. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde minha mãe dorme. Minha mãe se chama de Seia Menezes de Oliveira e está sepultada no cemitério Murundu. Preciso de visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante de minha sepultura pedindo o perdão de Deus pelo que eu fiz, rogando para que, na sua, vida, na sua vinda, Jesus me desperte do sono da morte, para a vida eterna. Eu deixei uma casa inceptiva, da qual nenhum familiar precisa. Existem instituições pobres, financiadas por pessoas generosas, que cuidam de animais abandonados. Eu quero que esse espaço onde eu passei meus últimos meses seja doado a uma dessas instituições, pois os animais são seres muito, muito desprezados e precisam muito mais de proteção e carinho do que os seres humanos que, po que possuem a vantagem de poder se comunicar, trabalhar para se alimentarem. Por isso, os que se apropriarem da minha casa, eu peço, por favor, que tenham bom senso e cumpram o meu pedido. Por cumprindo o meu pedido, automaticamente estarão cumprindo a vontade dos pais que desejavam passar esse imóvel para o meu nome. E todos sabem disso. Se não cumprirem o meu pedido automaticamente, estarão desrespeitando a vontade dos pais. O que prova que vocês não têm nenhuma consideração pelos nossos hum. pais que já dormem. Eu acredito que todos vocês tenham alguma consideração pelos nossos pais. Provem isso fazendo o que eu pedi. Hum. No dia 13 de abril, a polícia divulgou. Gente, é tão chocante. Calma, eu tô tentando me recuperar, amigo.
0: Não, é, Dessa antes de carta. você continuar, na verdade, é... É, é choc... Não, assim, eu não sei nem o que falar. É muita, é muita loucura, né? É, ter, ter tantos pedidos, assim, tantas exigências... Mas uma das coisas que ele fala, que eu, que eu acho que a única coisa que eu concordo é de transformar a casa num lar para animais abandonados, sabe? Exato, é uma coisa, eu a mesma coisa. É uma coisa interessante. É um, é um sentimento, né, válido, assim. Eu, eu acho. Eu achei essa parte ok. Agora. E assim, cara, eu, se fosse da família, eu com certeza faria o que ele pediu. Não, não tô uhum. dizendo do, de dar banho, essas coisas, não. Eu super concordo com deixar lá naquela cova rasa, lá sem lápide. Mas de transformar o lugar num lar de animais. Porque vai que esse cara volta. Já pensou? E a casa fica assombrada? Você tá um louco. Mas... Ah não, não. melhor dia... fazer o que ele pediu mesmo na casa.
1: Não, eu tava vendo Ou derruba uma a casa. Eu, não, eu tava vendo uma reportagem exatamente da casa dele, que, que virou. E, assim, tá morando uma mulher lá, ela, ela guia o repórter na entrevista, falando, ó, aqui é onde ele fazia os vídeos com as armas, aqui era o quarto dele. Era tipo um tour macabro pela casa do cara, sabe? Não, gente, gente, assustador. Ela morar lá, já. Eu já ia achar meio que assustador.
0: Nossa, gente, tá você tá maluco. Viu? Tá maluco. Então, Nossa, o pessoal não tem noção ela, mesmo. Ela
1: ainda fala assim, ah, eu quis alugar, né? Porque tava barato. Eu aluguei. As pessoas vivem me falando. Não, como assim? Você alugou a casa de um assassino? Não, Não é lógico. Que, é que, é que nem aquele anúncio da casa
0: de 600 reais que a gente viu no Instagram.
1: Eu super queria me mudar.
0: É, entendeu? Tipo, você lê o anúncio todo, nossa, caracas, tudo que eu preciso, dois quartos, não sei o quê, super barato, mas tem que ter fé porque a casa é mó assombrada, né? <risos> <risos> pra <risos> mim é a mesma coisa, entendeu? É mudar pra tá um boa lugar boa, desse né? e, e fazer vários rituais de
1: purificação, cara. Tá maluco. Corajosa ela, né? Não boa tô. sorte pra ela. Boa sorte. As investigações da polícia, posteriores ao massacre, por meio de uma denúncia anônima, descobriram que Wellington havia saído para comprar o revólver calibre .38 com dois homens, um vigia desempregado e um chaveiro, Charleston Souza de Lucena e Isaías de Souza. Respectivamente, e ambos os suspeitos admitiram ter intermediado a venda do revólver num quiosque próximo da casa de Wellington. A alegação de Wellington, de acordo com um dos suspeitos, foi a de que ele usaria a arma para se proteger, pois vivia sozinho. Um terceiro homem teria participado propriamente da venda, Robson, fornecendo diretamente a arma para Wellington, enquanto os outros dois haveriam apenas servido como intermediadores. Adepto de fóruns de discussões online relacionados a assuntos extremistas, o homem encontrou refúgio em inspirações terroristas, e decidiu que somente com um ato violento seria possível externar seus demônios. A partir de 2010, quando sua mãe de Ceia faleceu. Wellington passou a, informar sobre, a se informar sobre terrenos de alvo de tiro. E adquiriu ilegalmente as duas armas que portou no dia do crime. Sua carta de suicídio e seu perfil na rede social Orkut. Eram repletos de temas religiosos e passagens bíblicas. Porém com diversas referências ao islamismo. Além da carta de suicídio, a polícia encontrou dois vídeos do rapaz contendo discursos com palavras desconexas, porém enfatizando que o bullying que motivou o jovem. Ele falava o seguinte, a nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade e da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defender. E além do assédio moral, o rapaz tinha um alvo, em especial, as meninas, a qual atribuiu diversas dificuldades de convívio e relacionamentos durante a juventude. A Veja fez uma entrevista com um dos ex-colegas de Wellington no dia 8 de abril de 2011 para entender ou tentar entender o porquê de toda essa violência com crianças inocentes. O estudante Bruno Linhares, de 23 anos, estudou com Wellington em, na Escola Taço da Silveira, e narrou ao jornal de que maneira os alunos provocavam o um rapaz. Segundo ele, Wellington ganhou os apelidos de Sherman, em alusão ao personagem nerd do filme American Pie, e também porque era manco de uma perna. O Bruno falou o seguinte, abre aspas, o Wellington era completamente maluco, muito calado e muito fechado, e por isso a galera pegava no pé dele, mas não a ponto de fazer o que ele fez. Fecha aspas. Bruno afirmou ainda que o Wellington não era bom aluno e, e frequentemente tirava notas baixas na escola. Ele falou que a escola deveria ter encaminhado ele para um psicólogo. O ex-colega do atirador disse ainda que os estudantes da sua turma sempre tiveram medo dele, de que ele tivesse algum comportamento violento. Segundo Bruno, um dos alunos chegou a afirmar ao atirador que um dia ele ainda ia matar muita gente. A frase, em tom de brincadeira, acabou se tornando uma triste profecia.
0: É, o menino, ele fala, na verdade, tipo, ai, muito calado, muito fechado, as pessoas pegavam no pé, como se isso fosse motivo, né? para pegar no ah. pé dos outros, tipo.
1: Hum, né, vocês amiga? Não querem.
0: Por que que pegavam no seu pé na escola?
1: Porque pegava no meu pé na escola é. é Todo mundo já
0: sofreu bullying na vida Alguma coisa a gente passou na escola já
1: Olha Foi um caso Que eu nunca vou me esquecer Eu tinha a sobrancelha muito junta A minha sobrancelha de hoje em dia é maravilhosa Mas era muito junta Era tipo uma única sobrancelha E aí <risos> O menino falava que parecia Como que era que ele falava? Uma... Lar... Não, era larga... Larga... Não era largatixa Era... Sabe aquele bicho que rasteja Que fica junto? Tipo uma minhoca gigante Sei lá <risos> Eu esqueci agora o nome <risos> Eu esqueci agora o nome Mas ele me zoava assim E eu fiquei Tão, tão chateada Que eu fui para casa Peguei uma gilete Raspei uma sobrancelha inteirinha Não sobrou um fio para contar a história a minha mãe viu aquilo? Sim. Ela, no sim. primeiro momento, ela não entendeu o que aconteceu. Aí, depois, ela viu. Ela não sabia se ela riu ou se ela chorou. <risos> Imagina <risos> a cara medo. da mãe, assim. <risos> ela, ela olhou bem. Passou falou, de monocelha porra. pra sem sobrancelha. Eu não aguento isso. <risos> Exato. Nossa. Aí, o que aconteceu? Fui de, com band-aid... Fiz a minha formatura até de bandeja na sobrancelha, porque não queria
0: não ficar é mais com aquela sobrancelha
1: que o menino me zoava todo dia. Ele me via e gritava, tipo, para todo mundo ouvir. Ele não tava nem aí. Então, isso me deixou extremamente chateada. Foi uma coisa que me marcou na época. Agora eu não ligo mais, mas na época, você, você é menina, você, você Sim, não entende. é jovem. Aí, né? vaidade, nem né, essas coisas, depois você vai entender, né, que você tem que se cuidar e tal, mas é isso, fiquei chateada na hora, mas foi, foi chato.
0: Ah, sim, as coisas acontecem por motivos tão bestas, né, tipo, as pessoas usam cada, cada motivo, assim, tão besta, eu não lembro muito claramente, assim, mas eu sei que já... já já teve tipo cabelo duro, sabe? Coisas assim que a gente escuta. Meu irmão escuta muito isso hoje em dia, principalmente, porque ele tem um cabelo bem mais crespo e tal. E cara, não é legal, sabe? Não é, não é engraçado. E, enfim. Coisas tristes é, dá, que acontecem quando não dá, não a gente pra entender, é criança,
1: sabe? Não dá, juro que não dá para entender. E isso acontece com ser irmão, a gente, tipo, em dias de hoje a gente acha que tá melhorando, né? Mas uhum. não. Aí um exemplo de que não tá melhorando, que as pessoas não. continuam horríveis fazendo esse tipo de coisa que pode, sabe, magoar de verdade alguém.
0: Exatamente.
1: Então, sim gente, você que tá ouvindo, pensa nas suas atitudes com o outro. Todo mundo é igual, gente. Todo mundo. Não tem para que fazer isso só para para quê? Qual é o motivo, É, né? Sabe? Diminuir é o, o outro para se
0: sentir, sei lá, melhor. E e assim, isso que isso que meu irmão escuta, por exemplo, hoje em dia, nem é mais chamado de bullying, né? É racismo. É um crime. Só que são crianças que falam. Só que as crianças reproduzem o que escutam de adultos. Então, é, enquanto a gente tenta ensinar ele A ser um cara Educado Respeitador Ele tá no meio
1: de crianças Que são Cusunas Entendeu? Não, senhora, eu, Os pais devem ser assim Bem piores Exatamente. E um, um ou, é, ou são, tipo assim, pessoas
0: que não estão nem aí mesmo, sabe? Que concordam que isso, na verdade, ah, é só uma brincadeira. Ah, não sei o que, sabe? Quando, na verdade, não é. Então, é, acho que a gente tem que repensar tudo. As nossas atitudes, como a gente quer que os nossos filhos nos vejam, sabe? É, eu, no meu caso, como eu não tenho filho, para mim é sempre... O, que, que, o que, que eu posso passar para o meu irmão né, para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele respeite as outras pessoas, para que ele. né, Enfim. Então, acho que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Empatia é tudo.
1: Empatia é tudo. Essa, essa é a frase. Empatia é tudo. Então, por favor, repense nas suas atitudes.
0: Bom, na casa do Wellington foram encontrados dois vídeos em que ele fala sobre as motivações do crime. No dia 13 de abril, a polícia divulgou um vídeo recuperado no disco rígido do computador de Wellington e feito antes de julho de 2010, no qual ele leu uma carta. O vídeo de 58 segundos teria sido feito pelo próprio atirador em local desconhecido. Todos os arquivos de dados do HD foram recuperados com um programa usado pelo FBI. Embora Wellington tenha tentado apagá-los no dia do crime. Esse vídeo reforça a tese de que Wellington pretendia se vingar do bullying sofrido na escola. Ele falava coisas como, abre aspas, a maioria das pessoas que me desrespeitam acham que eu sou um idiota, que se aproveitam de minha bondade, me julgam antecipadamente. Uma ação fará pelos seus semelhantes que são humilhados, agredidos, desrespeitados em vários locais como escolas e colégios, fecha aspas. No dia 15 de abril, as autoridades divulgaram um vídeo gravado pelo próprio assassino no qual ele descreve toda a sua preparação para o crime e deixa claro que sua motivação foram sim as humilhações sofridas na escola. Segundo a lista divulgada pela polícia carioca, foram vítimas da chacina de Realengo 10 meninas e 2 meninos. Todas as precoces vítimas foram homenageadas, haja vista que a Prefeitura, a Prefeitura do Rio de Janeiro deu a 12 creches os seus nomes. Presidente do Brasil, na ocasião, Dilma Rousseff evitou discursar tomada pela emoção, decretando o luto oficial com a duração de três dias. O governador e o prefeito do Rio se reuniram no ginásio do colégio e homenagearam as crianças e os policiais que interromperam o ataque. Sérgio Cabral disse o seguinte. Abre aspas. Sem eles a tragédia teria sido maior. Fecha aspas.
1: As mães. É, a Adriana. Mãe da Luísa. Ela criou o Anjos de Realengo. E ela encontrou. Esse grupo. Para superar a dor. Sem a filha caçula. E isso foi ao lado de outros familiares de vítimas da tragédia. É, juntos, eles promovem ações em escolas alertando contra o bullying e a violência. E essa é uma tentativa de evitar que a tragédia, a tragédia que, que atingiu seus filhos não se repita. Ela disse, Ela disse o seguinte sobre essa luta. É preciso um trabalho de prevenção contra o bullying para que nada disso venha a acontecer novamente, porque esse mal pode acabar com a vida de outras pessoas. Nossa! A gente tá vendo, assim, que os pais, é, mesmo com as tragédias que, estão, que acontecem na vida deles, eles vão e eles lutam para tentar mudar alguma Sim. coisa que pessoas que deveriam fazer isso não estão fazendo. Como a Ari, como a Glória Pérez. Então, é, eles tiram força, assim, eu não sei, eu admiro muito eles pela força que eles, tão, que eles têm. Eu acho,
0: eu concordo com o que você disse, eu acho que são pessoas, assim, de, de uma força surreal, mas eu também acho que falta muito, sabe, falta muito da do poder público, falta muito das escolas é, tomarem ações efetivas em relação a isso. Como a gente acabou de falar, né? Meu irmão tem 12 anos e já sofreu com injúria racial na escola, sabe? É, nem tudo é bullying. Às vezes é muito mais do que isso. E foi que nem um amigo, né? o amigo, amigo, né porque a gente falou que, na verdade, o Wellington não tinha muitos amigos, mas esse colega dele da escola é... falando que a escola deveria ter encaminhado ele para um psicólogo. E realmente, sabe? Onde é que estava a escola nesse momento? Sabe? Qual que é o papel da escola quando percebe que tem uma criança, um adolescente que está apresentando algum tipo de problema? Eu sei que a educação vem de casa e tudo mais, tem tudo isso. Mas a escola tem um papel fundamental, sabe? Na formação dessas pessoas. E por mais que eles não pudessem ter feito nada é, diretamente, poderiam ter alertado, sabe? Poderiam ter visto outras maneiras. Eu acho que até hoje é isso que falta nas escolas, Sabe? As escolas, os professores, os diretores, enfim, estarem mais atentos e tentarem tomar ações melhores para resolver essas situações, sabe? Porque não dá. Se você for parar para pensar, cara, você fica com medo de mandar seu filho para escola, sabe?
1: Porque sim, por mais que sim. você
0: eduque ele bem e, e tudo mais, você não sabe o que, que ele vai encontrar na escola sabe, o que, que pode acontecer com ele, o que que as piadinhas podem causar na vida dele, no psicológico dele.
1: Sim. Essa atitude que esse menino fez, ele teve comigo, assim, era todo dia. Todo dia, assim, que a gente se via, ele fazia isso, mas, assim, para humilhar mesmo, para eu não sei o que, que ele queria ali, o que, que ele ganhava, ah. qual era a satisfação que ele tinha. E eu realmente não entendo quem faz isso com outras pessoas. Qual é a satisfação que a pessoa sente? O que, que vai, te, vai te alegrar o dia acabar com outra pessoa? Sim. Tem muita gente que tira a própria vida por conta de... de desse, desse, desse mal mesmo, que é o bullying, né? Pra acabar com isso.
0: Exato. E às vezes você se depara com uma pessoa... É como no caso do Wellington, que já tinha, provavelmente, problemas psicológicos, né, ele, enfim, foi adotado muito cedo e tudo mais, já entrou numa família estruturada, com irmãos muito mais velhos, a mãe dele, adotiva, já sabia que ela ia morrer e ia deixar ele, né, sozinho, porque ela já tinha uma certa idade, então, tem todo um contexto, mas, às vezes, o que você tá fazendo para aquela pessoa... Não vai ser só na época da escola, sabe? E vai passar. Não é só aquela piada que vai durar ali o ano letivo e depois passou. Não, ele levou isso pra vida. Ele não conseguiu fazer mais nada, sabe? Então, agravou um problema que já existia. Então, você tá mexendo, na verdade, com pessoas que você nem sabe o que tem, sabe? Se já tem algum tipo de problema, se, se enfim... É mexer com fogo mesmo, sabe? Então, é, são coisas que eu fico pensando, assim. Eu não, não sei, sabe? Tenho medo é, dessas coisas. Entende? Do que, do que pode fazer com a pessoa. E muitas vezes também por que, que as pessoas fazem isso? Que nem você falou, qual é a satisfação que elas têm? Que, que, o que que a gente vê é, de legal, de interessante, de fazer uma piada, sabe? Porque, amiga, a gente já foi jovens. A gente é jovens, mas a gente já foi mais jovens. Não. E a gente já foi de zoar, tipo, ai, porque tá gordo, ou porque é muito magro, ou porque tem cabelo assim, tem cabelo assado e tal. E a gente é, eu vou... não sabe explicar porquê. Sabe? As pessoas vão fazendo e a gente vai reproduzindo e depois você para pra pensar e fala, que merda.
1: Não, tipo... Bosta. É o que você falou. 18 anos, vai? 19 anos, 17, sei lá. É... Era, assim, eu era tão imatura que eu fazia algumas piadas e agora eu vejo eu fazia piadas porque eu já tinha passado por aquilo mas eu queria fazer outra pessoa ficar chateada como eu fiquei. E o que não é certo. Hoje eu olho Exato. pra trás e falo, porra, que merda é essa, cara? Você pode estar tá acabando com alguém assim. Você não sabe Sim. o que a pessoa tá sentindo naquele momento. Qual que é a bagagem emocional que ela tá, tá, tá levando. Você não sabe como ela tá. Ela pode re reagir, guardar pra ela e ficar e explodir em algum momento. Exato. Ou ela pode levar isso e trabalhar durante a vida e falar, pô, eu sou maravilhosa, dane sua opinião, caguei pra você. Então tem que pensar muito bem. Hoje, revendo isso, eu sinto vergonha das atitudes que eu já tive. Sinto vergonha.
0: É, eu acho que isso que você falou também faz muito sentido. Assim. É, as pessoas, às vezes, elas conseguem tornar isso é, em algo positivo. Mas a gente, olhando o cenário de realengo, é muito difícil, né, porque você está falando de uma periferia, você tá falando de escola pública, é, crianças pobres, famílias pobres, que muitas vezes não vão ter auxílio psicológico, né, não tem um bom ambiente familiar, então, tudo agrava Pra ser realmente um desastre E quando a gente fala assim Tipo, ai, porque quando eu era jovem Eu fazia isso, é um puta de um ciclo Vicioso, sabe Aconteceu comigo e eu vou, eu vou Descontar no próximo E daí esse próximo vai descontar Exato. no outro Que vai descontar é no isso. outro E assim vai, e se você não fala Disso dentro da sua casa Cara, isso nunca vai acabar Porque eu me lembro Muito bem, assim, isso nunca foi um assunto Dentro da minha casa Nunca. Não, a minha também não. Nunca foi uma coisa assim que, tipo, ah, sei lá, mãe, é, na escola me chamaram de cabelo duro, sei lá, um exemplo. E da minha mãe sentar comigo e falar: olha, isso não é certo, e, sabe, me explicar e a gente conversar e, e tentar me ajudar a entender, sabe? É. E é, acho que é isso Era que também tá falta. Né? é entendeu tipo você não tem coragem de falar para seus pais porque você acha que isso é coisa da escola que você não tem que levar para eles né porque provavelmente você não criou com seus filhos um ambiente acolhedor suficiente entendeu para a criança chegar e se abrir desse jeito assim como vários outros temas que a gente demora anos para comentar com os pais sabe ou coisas que a gente nunca fala simplesmente deixa Subentendido, assim, sabe é, Que nem é, a Educação sexual, esse tipo de coisa Minha mãe foi saber que eu não era Mais virgem porque eu tive que fazer um exame Tipo, sabe Exame Papa Nicolás, coisas que Geralmente a gente faz Foi por isso, uhum. entendeu Mas nunca de chegar e conversar com a minha mãe E falar assim, nossa mãe Conheci um cara, e aí não sei o que E aí aconteceu, sabe então, tipo, tudo isso tem a ver, porque você não tem um ambiente onde você se sente confortável em dividir, sabe? E as coisas vão só acumulando acumulando, acumulando e você nunca conta que você vai fazer com outras pessoas pra aliviar. Exato.
1: Pra aliviar, exato. Essa louco é louco isso, né? Aliviar. É louco. Credo. Isso. Mas gente, eu não faço mais esse tipo de coisa Pelo amor de Deus, não faço mais
0: É, a gente aprendeu E é bom que a gente aprendeu E a gente agora pode ensinar nossos filhos E eu acho que as próximas gerações assim Principalmente, por exemplo, Samuel né Seu filho Que ainda é bem novinho Então é, Tem muita coisa para você construir com ele ainda e a gente aprendendo cada dia um pouquinho mais e vendo essas coisas que a gente vê, esse tipo de crime, sabe? O que acontece com as pessoas. é Tentar transformar nossos filhos em, em boas pessoas, em bons seres humanos, né? Mas, por outro lado, a gente também não pode esquecer que todas essas vítimas, né? Elas não tinham nada a ver com o que aconteceu. Né?
1: Nada
0: mesmo. Tipo, 12 isso crianças aqui. totalmente aleatórias é, que estavam na escola no dia e na hora errada
1: e, e aconteceu o que aconteceu. É bizarro você pensar isso, né? É, eu vi uma menina, ela sobreviveu ele entrou, ele começou a atirar ele atirou nela umas Quatro vezes. Ele tentava tirar na cabeça dela, mas ela, ela ficou paraplégica e tal. Ela tem marcas disso. Mas ela falou assim, olha, eu voltei a estudar lá. Chamei alguns sobreviventes também. Porque eu quero ser maior que isso. Eu já senti muita raiva dele hoje eu não sinto nada. Eu não sinto absolutamente nada. Eu segui minha vida. Estudei direito, me tornei advogada. Então, sabe, ela é, ela é um exemplo para mim. Com certeza.
0: De força. Sem dúvida. Eu acho que sempre são tiradas muitas lições positivas, né? Que nem você falou, por exemplo, do Anjo de Realengo, que é uma, uma puta causa legal, assim. É, você vê a comunidade se movimentando para fazer algo positivo, sabe, dentro das escolas. E levantando essa bandeira anti-bullying e tudo mais. E casos como esse, por exemplo, de pessoas que poderiam ficar traumatizadas para a vida inteira. E que seguiram a vida e que conseguiram dar a volta por cima. Eu acho isso incrível. Porque eu não imagino eu, como ficaria meu psicológico depois de passar por uma situação dessa, sabe?
1: Porque imagina, sua vida é, é tranquila, assim, tipo... Você tá vivendo uma vida que você tá acostumado e no dia, do dia pra noite você depende de todo mundo para fazer tudo. Foi o que essa menina falou. Eu vivi assim, todo mundo fazendo tudo por mim, eu com ódio do mundo dele, de... mas é aquilo, né? O que, que você vai levar? O que, que você vai fazer? Você tem duas opções. Ou você vive essa vida assim, ou você bola pra frente, tenta mudar alguma coisa de positivo, tira alguma coisa de positivo. E, e vamos sim, sim. porque querendo ou não é, é, porque acho que o
0: que acaba acontecendo, de, assim pra ela é que ela teve uma segunda chance sabe, quantas sim. pessoas levam quatro tiros e conseguem ficar vivas, cara sabe, tipo é bizarro você pensar isso geralmente a pessoa morre com e foram quatro tiros a queimar roupa tipo, o cara é. tava super perto então, assim, sabe, você teve uma segunda chance. O que você vai fazer com essa chance? Você vai desperdiçar sendo ranzinza ou, tipo, ficando puta pro resto da vida? Ou você vai realmente dar a volta por cima igual ela fez? Tipo, vai estudar, sabe? Escolher uma, uma profissão e, e seguir, né? Mas, assim, sei lá, eu acho que... Claro que também é super compreensível, né, meu? Você não eu sempre falo que é muito deve ser a pior coisa deve ser você por exemplo você ficar cego do que você nascer cego sabe você ficar paraplégico do que você nascer paraplégico porque quando você perde você já sabe como é que era sabe se você nasce sem conseguir andar ou sem enxergar você nunca soube como é aquilo talvez você lide de uma forma mais simples agora se você já sabia como era e você perdeu Ainda mais porque alguém tirou de você Com certeza ela fica ficar puto Sabe? Sim. Deve ser um negócio Assim, que eu não sei explicar E também porque eles passaram um puto Terror psicológico dentro daquela escola Porque pelo que as pessoas contam Ele ficava xingando E falando coisas horríveis Para as meninas e tal Então, enquanto ele tentava Matar ela, com certeza ela ouviu Uma parte de desaforo E ela era uma criança Sabe? Imagina a cabeça da criança. Adolescente, não, né? É, tipo, 13, 14 anos, assim.
1: Sim.
0: É Isso, louco, gente.
1: Isso, esse é louco. Esse episódio é louco, assim. Porque é tanta coisa que você não acredita. Mas é pois difícil. é. Amiga, só mais uma coisa. Eu lembrei o apelido que esse menino me chamava. Olha que... Ai, meu Deus. Taturana
0: Taturana, ai é verdade Taturana
1: Gente, agora menina, eu nem lembro o seu nome, porque você não foi nem relevante na minha vida, mas se você estiver ouvindo esse podcast eu sou maravilhosa
0: <risos> E minha sobrancelha, é linda
1: Ela é linda viu? Aceita
0: bem <risos> O que você tentou fazer comigo só conseguiu me transformar nessa beleza que eu sou hoje, cara.
1: Você não tá entendendo. Nesse sucesso. <risos>
0: Nesse sucesso, entendeu? Olha essa sobrancelha aqui, querida. É, é, amiga, é isso, entendeu? É a volta por cima que a gente tem que dar mesmo nas coisas da vida. Então, você aí que tá ouvindo a gente... Por favor, não reproduzam piadas maldosas. Parem com isso. Não sejam esse tipo de pessoa. E, é claro, comenta com a gente o que vocês acham desse caso. Qual a opinião de vocês. Manda lá pra gente no Instagram. E até o nosso próximo episódio.
1: Até o próximo.
0: Esse episódio é dedicado às 12 vítimas da Chacina de Realengo. Foram elas Ana Carolina Pacheco da Silva, Bianca Rocha Tavares, Jéssica Guedes Pereira, Igor Moraes, Karine Chagas de Oliveira, Larissa dos Santos Atanásio, Larissa Silva Martins, Luísa Paula da Silveira Machado, Mariana Rocha de Souza, Milena dos Santos Nascimento, Rafael Pereira da Silva e Samira Pires Ribeiro.